צהריים טובים, אתם איתנו כאן בגלגלייב, גלגלייב מאוד מאוד מיוחד. בשבוע שאנחנו פה מציינים את יום השואה, שציינו את יום השואה, עם אחד הפרויקטים המרגשים והמפתיעים, 14 שירים חדשים שיצרו בכירי הזמרים, היוצרות, היוצרים, המפיקות, המפיקים, המעבדים, המעבדות המוזיקליים בישראל. התכנסו מיטב אמני ישראל למפגשים אינטימיים, החלק מאור הזרקורים, המחלוקות בחברה הישראלית, הם אכלו יחד, ישנו ביחד, אה, באותו מקום הכוונה, אה, שמעו יחד סיפורים אישיים מאחרוני השורדים, מבני משפחותיהם, מההיסטוריונים, מומחים לנושא. אה, והתוצאה היא פסקול שלישי, אלבום מקורי, הכולל שירים אישיים ואינטימיים שפורטים על מיתרי הרגש. אה, באמת אחד הפרויקטים המרגשים המפתיעים, וכאן יש לי זכות לארח הרבה מהמשתתפים בפרויקט הזה, אז אני אציג אתכם כמובן לפי הסדר, כמובן אלון עדר, שי צברי, קובי עוז, יונתן עוזל, איה זהבי פייגלין, שלום לכולם. שלום. שלום. בחיים אוריינתי חמישה אנשים שונים, זה עכשיו הולך להיות מאוד מאתגר. טוב, בואו נדבר באמת על הדבר שבאמת תפס אותי בחלק מהפרויקט הזה, שהמון המון דברים מאוד מיוחדים שם. אתם ממש, ישנתם, כאילו ישנתם ביחד, הייתם באותו מקום, וכאילו זה נשמע כמו התחלה של ריאליטי קצת, כאילו, סגרנו את האומנים ותכתבו שירים, קדימה. זה היה שני מלונות נורא נוחים של דנה קדיה, והיינו שם, עברנו שם חוויות רגשיות מאוד מאוד עמוקות ומעניינות במהלך הימים, אבל בלילות ישנו לבד, לפחות אני ישנתי לבד. כמה מפגשים היו שם? שי כיסה אותי, אבל... לא ישנתי. אה, באמת. טוב, כמה מפגשים? לא, זה היה בשני שלבים, זה היה בעצם ימים של השתלמות בהתחלה, שקיבלנו סיפורים של שורדים, והפעם השנייה הייתה יצירה משותפת. כן. וגם שם היו משובצים סיפורים של שורדים. זאת אומרת, אנחנו, חילקו לנו חדרים, וקיבלנו שותפים ליצירה. זה היה מין סוג של הדרגה. זהו, זה היה סוג של שאפל, מה שגם היה חזק, שכולם היו שני קבוצות. שתי קבוצות, סליחה. זאת אומרת, חילקו אותנו כרמה שלפי מספרים, no connection כזה. תעשו עכשיו אתם, ושאפל מחדש, וזה היה מאוד חזק. ואתה ניגש לחדר. ואתה ניגש לחדר עם אנשים שאתה אוהב. לא בהכרח מכיר גם, אבל... זהו, שאני חושבת שהרובכם לא כל כך מכירים אולי אחד את השני, אולי כן מכירים אולי לא אישית, אבל... כי כולכם מקצוות מאוד מאוד שונים של, של ז'אנרים במוזיקה, וזו הייתה גם הכוונה. נכון, זה גם באמת כאילו נראה לי חלק מהקסם והעוצמה של הפרויקט הזה, שלאו דווקא החיבורים זה ה-obvious, של כאילו, עם מי היית מתחברת לכתוב שיר מבין הנוכחים. כי כולנו עוד חלק מכירים וחלק לא. אז היה מין uh, משאפ כזה, ערב רב שכזה, שיכול uh, לייצר באמת דברים uh, מעניינים ו- ומיוחדים ואחרים. בתוך... בכל חדר היה מפיק מוזיקלי כן. אחד, לפחות, ועוד uh, זמרים וכותבים. Uh, וביחד uh, זה נוצר. אז בואו נדבר באמת על אחד השירים בפרויקט, שהוא uh, גם מושמע אצלנו כאן בתחנה, הזקן מברלין, שאתם uh, כולכם uh, כותבים ומבצעים, אפשר גם לציין את סתיו בגר שהפיק את השיר. וכתב. וגם כתב, כמובן. Uh, איך ניגשים לכתוב uh, על נושא כזה? וואו. Mm. קודם כל, החדרים היו, עיצבו לנו אותם באופן מיוחד. שמו לנו המון תמונות של ניצולי שואה וכל מיני רגעים כאלה שיש בהם עוצמה. עצור. זה לא היה בקטע שואתי, דווקא זה קטע מאוד שונה. כן, היה נרחב. אז קודם כל ההשראה הייתה שמה, ובאנו מתוך שיחות, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו בחדר אחד, 
והשיר הזקן מברלין התחיל מ... אני חושב סתיו בגר לקח גיטרה, והוא ניגן... כבר היה לו בראש איזה, איזה מהלך של פזמון, כאילו... הוא, יש לו סופר אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, עוצמתית מאוד. וכבר הרגשנו איזשהו פזמון שבא, ואחר כך התחלנו לדבר, וסיפר לנו כל מיני דברים, ונכנס לו איזה תדר רגשי מאוד מאוד עמוק. והיה שם גם תלמיד מרימון שתרם כמה מילים, והשיר הזה פשוט התאהבה, וכל הזמן שאלנו את עצמנו מה אנחנו רוצים להגיד כאן, ומה הסיפור פה. ולאט לאט מיקמנו אותו בתוך, ה, בתוך הזמן. והזמן הוא יום השואה, עוד מעט ספירה. ואיך אנחנו, בעולם הזה שלנו, המאוד מפונק ומפונפן, איך אנחנו מרגישים בתוך יום כזה. כאילו, אתה פותח חטיף, אתה אוכל אותו, נשאר קצת, אתה זורק את זה לפח, ופתאום אתה אומר, וואו, אנשים היו על קליפת תפוחי אדמה, כאילו, חיים. ופתאום... אה, אה, כאילו, תראו אותנו בתוך, ה, בתוך העולם הזה, בתוך הכאב הזה הגדול. ולשם זה התאהבה. אז יש מש, איזה אלמנט קצת סאטירי, שטיפה אנחנו מלגלגים על עצמנו, כאילו, איך אנחנו, יחסית לגיבורים שהם היו, אה, בזמנים שלנו רצים כזה על הים, וזה, ותל אביב, ו, והסיפורים שלהם, שהם כל כך קרים, ומסתתרים, ורעבים, וקשה להם, ו, וסיפורים גדולים של אובדן. ואנחנו כמו איזה... ניצנים רעננים כאלה ברוח, יחסית אליהם, שהם היו ממש... אי אפשר בכלל להתחיל לדמיין. אז אני חושב שפתחנו איזה פוקוס, פתחנו איזה פוקוס על, ה... על הדור הזה ועל ההתמודדות שלו. זו לא התמודדות פשוטה, זאת אומרת, אצלנו יש גם המון תחושה של אשמה. כאילו, מה אנחנו עושים עם זה? עם זה ש... הם ניצלו ובאו לכאן, כן, ואנחנו ממשיכים אותם. כן, ועוד מעט לא היו שורדים בכלל. עוד מעט לא היו שורדים, ואיך נספר את זה, ומה נעשה עם זה. והאם אנחנו בכלל הבנו את זה מספיק כדי לספר את זה הלאה לילדים שלנו? למדנו את הלקח שהיינו צריכים ללמוד? כן, היינו... בדיוק. מגשימים איזשהו חלום שאולי היה להם, או אנחנו מקימים פה, או חיים בתוך מדינה שהיא באמת uh, המדינה של, שהייתה יכולה להיות שלהם, והיא ראויה מספיק uh, להמשיך אותה. אז נראה לי כי הזמן לשמוע את זקן מברלין עכשיו, כאן בגלגלייב. יאללה. קדימה. היום זה מדבר, ואין פה שלם, וחפות רגליים. ובתל אביב, שטופת השמש, אנשים רוצים ליד הים להרים דאגות. אני יכול לרוץ ולא מפחד, ומה אוכלים היום? היין טוב, הזקן מברלין, הכיפה מתאילנד, ורבים ברחוב על חניות. עוד מעט 
סדנאות שתיקה על שפת הכנרת בדרום אדום כבר אין כלניות והרדיו שקט שירי לכת אפר ואבק ואין ליגת אלופות מסים החזן מפתיע ונושאים תפילה אלה לא היה שתיקות הכלבים נובחים המספרה עובדת וכועסים על רכבות מאחות היי נו בואו תראו אותנו איך בדיוק זרקנו מה שלא אכלנו בכינו וחגגנו לא ממש תפסנו חיים בהסתרה של תוך ההסתרה עימדנו וסיפרנו, לא ממש תפסנו, עוד מהספירה. מה שהרגשתי שזה סוג של, תראו אותנו, אנחנו גם, כאילו, לא בקטע של בושה או אשמה, אלא הזקן פה, הכיפה מפה, הסתרה, כאילו, באמת תמונת מצב, אבל לא בקטע, מאוד מאוד מין סוג של אוטוביוגרפיה כזאת, מין פורטרט עצמי. תראו אותנו, אנחנו כאלה, שבורים ורצים, הסתרה, מנסים. כאילו, הרגשתי את זה דווקא כמעט כמו המשך של הכאב, כמובן שאין מה להשוות, אבל... מה? כן. חוויתי את זה דווקא כשיר, סוג של סיגי, אפילו סוג של... לא יודע אם אופטימי, אבל מסתכל נכוחה על מי אנחנו ומה אנחנו. ככה אני שמעתי את זה. היי, נו, תראו אותנו. הוא היה בחדר אחר. הבנתי. תגידו, באמת קראתי שהיו שם גם היסטוריונים, נפגשתם עם היסטוריונים שדיברו איתכם על השואה? פילוסוף של ההיסטוריה כזה. פילוסוף של ההיסטוריה. שכאילו בעצם ניסה לתת איזשהו תהליך שממנו נבע כל האידיאולוגיה הנאצית וכל הגרמניה וזה, והיו שם כל מיני... ממש נכנסו איתכם לעומק של הדברים שם. לימדו אותנו כל מיני דברים. אני מניחה, כן. המון הרצאות, לא רק סיפורים של שורדים, באמת, המון הרצאות, כאילו, ברמה האינטלקטואלית זה היה מאוד מאוד שופע. כן, אז מעניין אותי, כאילו, מה... בשביל להכניס, באמת, כדי כאילו להכניס לאווירה, לקבל השראה, לפתוח את הראש, להיכנס לעניין ולכל מיני זוויות, הייתה שם איזו פרספקטיבה חדשה שפתאום הייתה לכם לגבי באמת כל הנושא הזה. איזה סיפור שאולי היה יוצא דופן, שאם לא הייתם בסמינר הזה, בפרויקט הזה, לא הייתם אולי מגיעים אליו? מעניין. כי אני מניחה שאתה יודע, רובנו היינו, השתתפנו בפרויקט הזה בזיכרון בסלון, ושמענו עדויות של ניצולים, והיה משהו בפרויקט הזה שהיה מאוד אחר. אני מרגישה באופן אישי שהחירות היא לאו דווקא כאילו מהמקום האינטלקטואלי, אה, זווית שלו, זה הרי אנחנו שוחים בזה מ-day one, כן. כאילו בתור ישראלים ויהודים. אז זה, זה כאילו, זה, זה פשוט, העניין הוא לא ה- ה- לחדש, אלא פשוט ל- לצלול עוד ועוד לעומק של הדבר ו- ולהיכנס לזה. 
ומתוך זה ליצור. שברמה אישית, גם עברי שיתף בסיפור שלו על אימא שלו, היו גם ככה חבר'ה... מהצד הנקרא לזה המזרחי יותר, כמו קרובי. אנחנו ניגע בפינה הזאת בחדר? כן, ניגע בזה. בסדר, אוקיי. אבל ברמה אישית נחשפתי להם אנשים שמכיר אותם ועובד איתם, ופתאום שאלתי שזה מאוד קרוב אליהם, אז זה גם היה מאוד חזק בשבילי. כמו עברי למשל? כן. אלון שיתף, סיפורים כאלה שאתה פתאום פוגש מישהו שזה ממש חי לו בווריד, כאילו. הקל לו על הגוף, אז זה היה חזק בשבילי. אתה רוצה לשתף אותנו? וסיפרתי גם שם וגם בימים של הסדנה על סב סבתא שלי, שסבא שלי הוא היה דתי באנטוורפן ובעצם חזר בשאלה כשהוא עלה. וסבתא שלי הייתה בקינדר טרנספורט, היא נולדה בקוצבוץ ועלתה עם אחותה, ל... הם עזבו את המשפחה ועלו לאנגליה ובעצם שם אחותה עברה לארצות הברית והיא עברה לארץ והיה נתק. זהו, אז כאילו זה מאוד חי אצלי בבית. סבא של אלון חי במלון יחד עם נאצים, הוא התחזה ל... כן, הוא היה בהסתרה שבתוך לגמרי. כן. ממש, יש לו סיפור הירואי כזה. כן. טוב, עוד אחד מהשירים בפרויקט, השיר השני שאנחנו נשמע אותו עכשיו. אומנו שם. כן, בוא נדבר עליו. אז קודם כל, אני, אימא שלי עושה זיכרון בסלון, היא עשתה כמה פעמים, סיפרה את הסיפור של יהדות תוניס. הם היו פליטי נאצים, העולם שלהם השתנה ברגע שהנאצים הגיעו. כולם התחבאו ועברו למקומות אחרים, והחיים שלהם לא חזרו להיות מה שהיה לפני כן. יש לי דודים שהיו במחנות עבודה, ו... כל הסיפור של נאצים ותוניס, זה, זה קרה, ואנשים לא כל כך יודעים, מכירים את הסיפור הזה. ואני כן מכיר את זה, כי גם לקחתי את ההורים שלי לתוניס, ו- ולקחתי אותם, אני יודע מאיפה הנאצים באו, ואיפה היה כתוב כניסה לכלבים ויהודים אסורה, ואני יודע איפה ריכזו אותם, ואיפה לקחו אותם לעבודה, וכל הדברים האלה, אני, אני יודע, כאילו זכיתי לראות את זה בעיניים שלי ממש. ובגדול, אני נוכח לדעת בכל המקומות שאנחנו פוגשים אנשים אחרים, שברגע שאנחנו שומעים את הסיפור שלהם, הסיפור שהם הגיעו לפה, אנחנו פתאום נוכחים לפלא הגדול של הנוכחות שלהם בארץ הזאת, במרחב הזה. ו... וכל הזמן אני אומר שאם אתה מכיר את הסיפור של הבן אדם ושל המשפחה שלו, אתה כבר לא יכול לזלזל בו, אתה לא יכול לשנוא אותו, אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי אתה מבין... כאילו איזה אחד, הוא עכשיו הלך, מה... ההורים שלו הלכו חצי אפריקה כדי להגיע לכאן מאתיופיה. מישהו אחר, וואלה, הם יצאו מבורות רק כדי להגיע, לשרוד לשנייה אחת והגיעו לכאן. ובנו את כל ה... זאת אומרת, אתה לא יכול אחר כך, אתה לא יכול לריב אחרי שאתה קולט מה אלה שלפנינו עשו כדי שנגיע ונהיה בחגיגה הים תיכונית הזאת שנקראת ארץ ישראל. אז... אז... אז אני אמרתי את זה באחד, ה... באחד המפגשים, וזה הדליק משהו אצל יונתן. כן, אבל פה היחס הזה בין המפגש הראשון לשני, אז הוא אמר את זה, הוא דיבר ככה בצורה אמיתית כזאת, גם על ההיסטוריה שלו, שהייתה קצת נסתרת מעיניי, וגם על הנושא הזה של שאתה שומע כאב של מישהו, אתה... ונסעתי, אני זוכר, בלילה לפני הריטריט השני, ואמרתי לאשתי, כאילו, המשפטים האלה הולכים איתי, אני חייב להיפגש עם קובי ולעשות מזה שיר, ובאמת תוך כמה דקות, כאילו... 
זה פשוט, it happened, ברוך השם. היו איתנו עוד שותפים, אמת, גם איה הייתה איתנו, ופטריק סבג, שהביא את הלופ המטורף הזה, שהרים את השיר, ואיכשהו זה קרה. זה קורה? הנה, פתאום נושם, בוא נשמע את זה כרגע. ששמעתי מה עבר עבר עליך, על המשפחה שלך כשסיפרת את הדרך שעברתם אז התחלתי להבין אותך בתלאות אשר עברו עברו עליך הרגשתי אומץ ותקווה בהתחלה קצת לא התחברנו עכשיו אני ממש מרגיש אותך כי לכאב הזה צבע בן שם, הקשבת לי עם כל הלב, עכשיו אני פתאום נושם. כי לכאב הזה אין כתובת ומספר, אבל המנגינה שלנו יחד היא תוביל אותנו עד מחר. ציפיתי לשיתוף כזה, תפסת אותי לא מוכן. יושב מולך וליבי דומה, שאם כל זה אתה קרן. כי לכאב הזה אין צבע ואין שם. הקשבת לי עם כל הלב, עכשיו אני פתאום נושם. כי לכאב הזה כתובת ומספר, אבל המנגינה שלנו יחד היא תוביל אותנו עד מחר. כי לכאב הזה צבע ואין שם, הקשבת לי עם כל הלב, עכשיו אני פתאום נושם. כי לכאב טוב, תודה רבה, וואו, היה לי כבוד מאוד לברך אתכם כאן, אלון, עדר, שי צברי, קובי עוז, יונתן רזל, אייז אבי פייגלין, תוך פרויקט פסקון שלישי. אני רק אתן קרדיטים ליונתן שלו, אדם קציו, לקנול, רפאל חיפה, צריך לגי גור על הצילום, לגלעד בלום ואסף סיטון, לטכנאים שלנו, לפז אייזנברג, לתחקיר ותוכן, ואת עירי אבי על ההפקה. אני דייטרצ'סטר, תודה רבה 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 שבאתם לכאן. שבוע טוב.